0: Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o 1 de maio, dia de São José Operário, fazemos memória desta bela comemoração que, em 1955, o Papa colocou como para assinalar a figura de São José. São José, no calendário antigo da igreja, tinha bem mais algumas comemorações. Hoje, basicamente, celebra-se o 19 de março, o 1º de maio, e assim a figura de São José vai também desaparecendo, não só da meditação do povo de Deus, mas do imaginário porque é importante o imaginário na construção da nossa personalidade e da nossa identidade como cristãos. O que hoje celebramos é a figura de São José, mas dentro de um aspecto muito particular, aquele pelo qual ele era mais conhecido entre o povo. Nós usamos muitas vezes a palavra carpinteiro, mas a palavra correta é operário. Operário. A palavra que nos evangelhos aparece, e os evangelhos foram escrito, escritos em grego, technon. Technon é alguém que trabalha com as próprias mãos. Quem é este? Um operário. Um artesão. Não diz que é um carpinteiro. Mas um technon é alguém que também faz trabalhos de carpintaria. Faz trabalhos de cantaria. Ou seja, trabalha com pedras. Ou seja, alguém que trabalha com as suas mãos, levando o pão para casa com o suor do seu rosto. Isso é um operário. E nós também podemos aqui contemplar em São José essa figura pela qual ele é mais conhecido. Por isso o Evangelho que é utilizado e o qual nós ouvimos no dia de hoje, segundo São Mateus, quando aquele povo reprova Jesus, não o aceita como profeta, quando vão dizer, mas quem é esse Jesus? O apresentam como filho de José. E como que para desqualificá-lo, dizem, não é ele, por acaso, o filho do operário? Ou seja, como é que o filho de um operário vem aqui profetizar? Como é que o filho de um operário vem aqui dizer-se, Salvador, como é que o filho de um operário vem aqui dizer-se o Messias? Ele não é de uma família sacerdotal, ele não é de uma família ligada ao templo. Este era o pensamento daqueles que perguntam. Claro que entre esses havia a pergunta, de onde vem essa sabedoria? De onde vêm esses milagres? De onde vem esse poder, se ele é o simples filho de um simples operário? Aqui podemos também contemplar o mistério revelado para nós de por que o Senhor Deus escolheu para pai nutrício de seu filho na terra um operário. Não escolheu um sacerdote do templo, não escolheu um levita, não escolheu alguém ligado diretamente ao templo, mas escolheu um homem simples, trabalhador, Podemos ver aqui, novamente, a intenção do Senhor Deus em dignificar o trabalho, para mostrar que é da família e do trabalho que surgem as obras estimadas e queridas por Deus. Não é da ociosidade, não é do desarranjo familiar, da desordem social, mas é no seio de uma família que é nutrido e educado o Filho de Deus. É, desde cedo, Jesus ajudando este seu Pai, Nutrício, São José, na oficina, no trabalho. O Salmo 89, que repetimos este belo responsório, refrão, Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos, o trabalho de nossas mãos, as obras de nossas mãos. Aqui... Nós não podemos entender apenas, literalmente, aquilo que fazemos com as mãos, mas com todo o nosso ser. Tudo aquilo que nós fazemos, seja com nossas mãos, com nosso corpo, com nossa mente, com nosso coração, devem sempre prestar a Deus o perfeito louvor. Este perfeito louvor oferecem a Deus diariamente... Muitos e muitas que oferecem o seu trabalho em benefício do próximo, que colocam-se muitas vezes naquele pequenino e escondido trabalho da oração. Muitas vezes, nós como sacerdotes, ao atender as pessoas doentes e idosas, elas dizem, eu fazia tanto pela igreja, ou seja, ela lia, ela varria, ela cantava, ela fazia obras corporais. E ela dizia: hoje eu não posso fazer nada. Então nós temos que reeducar e dizer, não, hoje tu podes fazer mais, mais do que qualquer outra obra, porque tu podes rezar. Tens todo o tempo livre para rezar. E a oração é a obra mais escondida, mas a que mais gera frutos. E por isso, também no nosso trabalho, manual, físico, exaustivo, quando o fazemos e quando oferecemos a Deus como oração, também daí se colhem frutos. Há uma fábula conhecida daqueles que frequentaram as escolas primárias no passado, em que fala de alguns tipos de homens que, diante de uma grande pedra tirada de uma pedreira quadrada, bonita grande cada um interpretava esta pedra de um modo diferente um dizia, é mais uma pedra o outro dizia esta pedra vai servir para atrapalhar o trânsito o outro então dizia esta pedra é muito pesada para carregar o outro ainda dizia esta pedra Está aqui, ninguém sabe quem colocou, está atrapalhando, é pesada e nos incomoda. O último, porém, o mais sábio disse, com esta pedra e com o nosso esforço, nós podemos fazer desta pedra bruta louvor a Deus e podemos colocá-la como base para a construção de uma igreja. Neste templo, hão de reunir-se os homens para rezar a Deus e socorrer o próximo. A pedra era a mesma. Os homens é que são diferentes. E nessa multiplicidade e variedade de homens e mulheres na humanidade, é que Deus trabalha. Para todos Ele dá graças singulares, graças únicas, para cada um. Mas para todos dá as graças necessárias para a salvação. São José encontra neste trabalho escondido de educar o Filho de Deus, de alimentar o Filho de Deus, de proteger Nossa Senhora e o Menino Jesus, o seu trabalho. Ele não se vangloriou e disse, bom, agora que eu fui escolhido para ser pai adotivo, o pai nutricio do Menino Jesus, eu vou aqui esperar que me tragam tudo e vamos viver regaladamente não, ele continuou a obra de suas mãos. Ele continuou, dali do seu suor, extraindo do seu serviço, oferecendo o seu serviço como louvor a Deus. E aqui podemos também contemplar que este São José, patrono da igreja, este São José, com tantos títulos como patrono dos moribundos, este São José, escolhido justo varão para ser esposo da Virgem Maria para ser pai do Verbo Encarnado este São José brilha no dia de hoje como operário muitas vezes nós não meditamos na grandeza de um operário de um trabalhador nesse dia também queremos pedir a São José que interceda por cada uma das famílias, que tem à frente um pai, uma mãe, que sustenta essa família, que lhes faça ver que a pedra, o serviço, o trabalho, é igual para todos. Mas que cada um pode dar um significado diferente ao trabalho que exerce. E há de retirar grandes méritos e vantagens, se esse trabalho for visto como Serviço a Deus e ao próximo. Então, então cada um de nós é convidado, nesse dia, meditar junto com São José, como é que nós podemos dignificar o trabalho de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias, ó Senhor, e dai ao nosso coração sabedoria. São José, este homem sábio que aprendeu de Deus, a contar os seus dias, a apresentar o seu trabalho como labor. Não mais como aquela sombra antiga do trabalho, como castigo, mas como labor. Eu digo que nós vamos perdendo, nos dias de hoje, a noção do trabalho como Redentor, como acumulador de méritos e como louvor a Deus. Os irmãos e irmãs estão bem atentos, podem perceber seja na televisão, seja no rádio, seja na imprensa, sempre tem um engraçadinho que chega sexta-feira e parece um escravo saindo da escravidão e diz Viva! É sexta-feira! Ou seja, agora eu vou farrear, acabou o trabalho. Nada mais anticristão que isso. Nada mais anticristão que isso. Este comportamento de ver o trabalho como um castigo, como uma obrigação pesada. Quem ama o que faz e sabe dignificar o seu trabalho, pouco importa quantos dias, quantas horas, porque esse trabalho traz não só o sustento para sua casa, mas também o sustento para sua pátria. Traz também a fartura e a prosperidade para a sua pátria, para o seu estado, para o seu município. E aí nós podemos ver, no trabalho de cada um de nós, de que forma eu colaboro para a construção de um mundo no qual o meu trabalho é santificante. Ou eu tenho uma ideia pagã, ou uma ideia ultrapassada de que o trabalho é um castigo, e que, portanto, faço de má vontade. Já chego tarde, já faço de qualquer jeito, já digo que me exploram. E há muitos, assim, que fazem mal feito porque se sentem explorados, embora não o sejam. E há muitos que são explorados e também não percebem. E há também aqueles que, no silêncio do seu trabalho, vão percebendo e vão recebendo a sabedoria de Deus para perceber o quanto é importante o impacto do meu trabalho, não apenas socialmente, mas na presença de Deus no mundo. Cada um de nós é convidado a contemplar com São José de que forma o meu trazer o pão para a minha casa me dignifica, dignifica a minha família e dignifica e promove a presença de Deus entre nós. Eu digo que, entre nós, os nossos professores, especialmente aqueles das classes primárias, são os que podem perceber isso de modo mais claro ao final, ao final da sua vida. Chegam ao final da sua vida, muitas vezes, mendigando, porque não foram bem tratados pelo Estado, pelo governo, ou não souberam acumular. Algum capital, mas chegam ao final da vida com uma dignidade difícil de ser percebida nas outras vocações de trabalho, porque estão andando pela rua e encontram lá uma criatura que diz: Tu foste minha professora, tu foste meu professor, eu nunca me esqueci de ti. Os professores têm esta graça já em vida, muitas profissões não têm essa graça em vida de receber este muito obrigado. Saibamos todos nós que este muito obrigado nos é dado por Deus, quando nós colocamos as forças do nosso trabalho a serviço de nossa família e de nossos irmãos. E então nós somos reconhecidos. Por quem realmente devemos ser reconhecidos? A Deus. Deus nos dá o verdadeiro reconhecimento com o trabalho feito por nossas mãos ao final de nossa vida, para recebermos o prêmio eterno. Também colabora aquilo que fazemos no nosso dia a dia, a pequenina obra. A pequenina obra que fazemos, o pequenino trabalho que parece muitas vezes escondido, ele vai somando e juntando um peso de eternidade. Tendo isso presente, nenhum de nós faria o seu trabalho, o seu labor, de qualquer forma tendo presente que o trabalho não é um peso, mas um trabalho é também um meio de santificação. Aqui queremos também, no dia de São José, além de rezar por todas as famílias e pedir sua intercessão, por todas as famílias que ainda conseguem trazer o pão para sua casa, rezar por tantos que não conseguem. Quanto pai, quanto mãe, que deve muitas vezes mendigar, para trazer o pão, porque não encontra trabalho. Nós diríamos melhor, não encontra emprego. Trabalho sempre há. Trabalho sempre há, não encontra emprego. Nós podemos então também recordar aqui, entre aqueles que nos são benfeitores, aqueles que nos propiciam o trabalho. E quantas vezes se fala das relações de trabalho. Diríamos melhor, relação de emprego. A palavra trabalho aqui não está bem utilizada. Relações de emprego. Há um ditado antigo, lá surgido da sabedoria popular, que diz o bom empregado reza por seu patrão. O bom patrão é justo com seu empregado. Esta é a relação de que o Senhor espera entre nós. Essa é a verdadeira relação, para que ambos possam trazer a prosperidade, não só material sobre o país, mas especialmente a prosperidade de bênçãos. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo que seja o trabalho mais simples, mais humilde que fazemos, Ele colabora para a nossa salvação, e para a salvação de muitos, seja qual trabalho for, desde que feito por amor a Deus e ao próximo. São José nos convida, neste silêncio que ele faz, a meditarmos sobre como temos desenvolvido o trabalho de nossas mãos, como temos entregue a Deus, por meio de nosso trabalho, nosso suor, de nossas canseiras, de nossos esgotamentos, como temos entregue a Deus o perfeito louvor. Recordemos a carta aos Colossenses, que hoje ouvimos de São Paulo. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerdes, de palavras ou obras, façam como que para Deus e não para os homens, e verão o fruto do trabalho prosperar. Que São José, por sua gloriosa intercessão, neste dia nos abençoe, consiga-nos as graças necessárias para tornar o nosso coração assim, um coração que se dá também ao Senhor, por meio do trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.